1: UFC, está chegando mais um Cautio Pizza, sexta edição do Cautio Pizza, o seu podcast quinzenal sobre futebol italiano, como diria Silvio Lancelotti, o futebol da velha bota. E assuntos não faltam para a gente nesta edição, a Serie A está em sua segunda parada para a data FIFA, a Juventus ganha de todo mundo para variar, os quatro times italianos ganharam na segunda rodada da Champions... Mas já é tempo de mercado, vejam vocês, o mercado só abre em janeiro, mas já temos uma bomba de mercado, ela surgiu na noite de terça-feira aqui no Brasil, já repercutiu bastante na imprensa italiana também. Que é a compra de Lucas Paquetá pelo Milan, o jogador mais caro comprado por um time italiano diretamente do futebol brasileiro, um valor inicial de 35 milhões de euros, com variáveis aí que podem aumentar em até outros 10 milhões a negociação, segundo informações do site Globo Esporte. E é por isso que a gente quer tratar muito desse assunto: o que esperar de Paquetá, que papel ele vai ter no Milan como o Gattuso pode usá-lo no time para debater isso e muito mais. Temos com a gente o time que você já conhece,
0: Myron Rodrigues. E aí, Myron? E aí, cara? Veio no ombro aqui com o Paquetá no milan, hein?
1: <risos> Veio no ombro, ok. Não quero nem saber o que quer dizer isso. É... <risos> Caio Bittencourt, e aí, Caio?
2: Bom, quem tem que se preocupar é o Paquetá, porque, o, porque ele vai ter a marcação do Alan, e nesse momento sabe como é, né?
1: Ah, eu tô ansioso por ver esse duelo, hein? Esse vai ser um duelo, viu? Um já teve a chance de jogar na seleção, o outro, incrivelmente, não. E para completar o nosso trio, ele que comanda aí ah, o Cautiopedia, arroba calciopedia, o grande perfil do futebol italiano, o site com notícias, análises, história do futebol italiano, Nelson Oliveira, do CautioPed. E aí, Nelson?
3: E aí, galera? Pois é, eu acho que o, o assunto Paquetá vai render muito aí no Milan ainda, né? Semana, daqui a duas semanas já tem derby também. Acho que isso aí foi uma é. grande uma antecipação aí já pro.. o... esse clima aí de, de, de clássico de Milão.
1: É verdade, já temos aí muito assunto então. Bom, sem mais delongas, gente, eu quero falar sobre Lucas Paquetá no Milan. Como eu disse, nunca um clube italiano pagou tanto por um jogador vindo diretamente do futebol brasileiro. A expectativa, evidentemente, é muito grande. Na Itália há muita curiosidade, eu mesmo fui procurado hoje pelo pessoal do, do Pianeta Milan para falar um pouquinho sobre as características desse jogador, o que, que ele pode agregar ao Milan, como ele se encaixa no esquema do Gattuso, e essa pergunta que eu quero transferir para vocês, começando por você, Mairon, é, hoje o Milan joga num 4-3-3 que está muito bem definido hoje, né o time não tem variado muito daquela formação ali no meio-campo com é, Fumbilia, com Kessier com o Bonaventura, né? o trio da frente com o Glu, com o Higuaín e com o rei das assistências, o Susso. O é, que, que você imagina? Ele, ele toma o lugar de alguém, o Gattuso muda o esquema para encaixá-lo. É, pelo que a gente viu dele até agora no Flamengo, é, que, que, que tipo de, de, de lugar ele pode ter no time? Vai ser titular de cara? Vai ter que esperar? Myron, você que conhece muito de Milan, e qual que é a sua expectativa sobre como ele se encaixa nesse time?
0: E tem uma coisa absurda, tu falou que eu conheço muito de Milan. Eu acho que não conheço tanto, né? Quantos amigos a gente aqui conhece no modo muito parelho. Eu vi paquetar no Mundial, no Sul-Americano Sub-20, né, que o Brasil foi muito mal, que teve como destaque naquele, naquele campeonato o Maicon, que hoje está no Shakhtar Donetsk, que é um jogador fantástico. Cara, o Paquetá, ele... É o, é, o que a gente, é o que os analistas costumam dizer que ele é um jogador total. Paquetá faz tudo e tudo muito bem. A gente... Pro Paquetá, como uh, a Europa viu, ele é um treco artista. Ele tem um número altíssimo de desarme para um treco artista. Ele deve ter 4 ou, dois e, ou 2 ou 3,2 por jogo de desarme. Isso é muito. Paquetá é um cara que dá passe-chave como se fosse atravessar a rua Paquetá tem drible, Paquetá tem chute de média distância mas se a gente for pegar e ver o, o lance mais cru da coisa uh, 4 3, -3 do Gatus é parecido com o 3 3 do Barbieri e, e, e Paquetá chega na função de Bonaventura e Bonaventura começa a temporada voando eu sou um cara muito pragmático Que não gosta de mudar esquema E não acho que a gente deve adaptar esquema acima de jogador Se o jogador for o Lionel Messi Que não é qualquer um Paquetá hoje espera no Milan Mas o Milan espera o Paquetá
1: Então, então na, sua, na sua cabeça é, Quando você diz ele espera Quer dizer que ele ele não, ele não chega pra, pra tomar a posição de alguém Que seria do Bonaventura, você quer dizer? Não, ele... É...
0: Ele chega, ele, chega, ele chega como jogador Que a gente espera muito Um craque, um jogador fantástico uma, Talvez a melhor contratação do Milan Nas em, em três ou quatro temporadas Mas eu acho que ele tem que esperar O que, que você acha, Caio? Eu,
2: eu concordo com o Maio E assim, ele vai chegar em janeiro Chegando em janeiro Ele vai estar em ritmo de pré-temporada Com relação ao resto do time Então vai demorar um pouquinho Para ele se adaptar conhecer os ares de Milão tudo e tudo mais e, e assim não vai chegar vai todo, mu todo mundo perguntar no começo ah porque o Paquetá não é titular porque ele não toma o lugar do Bonaventura passo a passo oh, aqui Agora a questão para o Paquetá vai ser outra. Chegar no Milan é muito diferente. Por mais que ele tenha experiência de Flamengo, o Flamengo não é uma experiência fácil aqui no Brasil, chegar no Milan é uma, é uma outra, outra coisa. E ele não é um jogador ele é necessariamente para agora. É um jogador para as próximas cinco temporadas. É o jogador que o Milan vai fazer crescer, e que com certeza pensa nele no projeto para quem sabe voltar logo à Champions League e voltar logo aos títulos.
1: É, é pelo que eu estou entendendo, né? Pelo menos vocês dois estão mais ou menos nessa mesma linha de que de que são seis meses de adaptação, são seis meses em que ele vai conhecer o elenco, vai conhecer o futebol italiano e, e talvez na outra temporada sim ele seja uma parte fundamental do, do, do processo. Você pensa nesse caminho também, Nelson? É um pouco
3: parecido, mas eu acho que o Paquetá não entra jogando logo de cara, muito mais porque, pelo que o Caio falou mesmo, da, da questão de ele estar tá chegando num fim de temporada né, para o Brasil e no meio da temporada para lá, vai estar tá em outra, outro ritmo, é, outra, outro nível de preparação né, em relação aos jogadores do Bino. Mas é, ao contrário do Gabigol, por exemplo, que sempre rolava aquelas perguntas todas, ah, ele não joga, joga, não joga. E eu vejo uma diferença bem nítida aí, que ele tem um respaldo da direção, né? Foi o Leonardo que levou ele pra lá, e é, um, é uma situação bem diferente, né? Ele não vai chegar precisando se provar como o Gabigol, por exemplo, chegou na Inter. Não é, não é, não é algo comparável assim, mas eu acho que ele vai ganhar bastante espaço, tem qualidade, vai disputar essa posição aí com o Bonaventura, vai jogar com quanto der pra ele jogar, né, vai depender também de se o Milan vai chegar mais longe na Copa Itália, que ele pode ter um pouco mais de chances é, na Liga Europa também né, vai depender bastante da, do, do andamento da temporada do Milan e essa adaptação de primeira realmente ele vai chegar num período bem ruim né? porque Milão em janeiro é frio pra caralho e aquela névoa constante é um, um clima totalmente diferente do Rio de Janeiro, se ele superar isso aí acho que ele consegue ir jogando aos pouquinhos, mas é um cara que vai chegar para jogar é, para esse futuro milan, né, que já está sendo é, é, construída a partir de agora, né. Boa parte do elenco tem menos de 25 anos, ele vai chegar para ser um dos um dos pilares dessa de, 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 dessa renovação que o milan está tá promovendo.
1: É, isso, isso é muito positivo, sem dúvida. Eu tô pensando o seguinte: no Flamengo, por exemplo, nas últimas rodadas, a impressão é de que a ausência do Diego, né, e jogar o William Arão ali no meio-campo, você pode até discutir a qualidade do Arão, mas o Paquetá começou a jogar mais adiantado, mais perto da área. E, e acho que para funcionar tem que ser assim, né? Eu concordo com com o Maier. Não precisa ser necessariamente uma mudança. Não precisa ser um 4-2-3-1 com ele jogando centralizado para que ele possa jogar com essa liberdade. E é um cara que você vê que ele que ele nessas inserções, nessas entradas na área, tá tá oferecendo muito finalização de cabeça. Acho que é um cara que tem que estar tá perto da área. Ele até pode, eventualmente, jogar aberto, mas eu acho que você tira um pouco da, da capacidade que ele tem de, de definir as jogadas, não só com, com os passes-chave, né, como, como o Mairon citou, mas também definindo as jogadas, também como um finalizador que ele, que ele é e está sendo cada vez melhor. Agora, tem um ponto aqui, gente. É, a imprensa italiana, claro, você sabe melhor que ninguém, ela, ela é muito ansiosa por comparações. Então você vê um jovem é, com esse, com fisicamente em evolução, com, com pés talentosos uh, com, com poder de decisão Milan, o que você fala? Kaká é, 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 é perigoso pra ele ou não você ter esse tipo de exigência, Mayra afinal de contas, Kaká é Kaká, né cara o Kaká foi o melhor do mundo pelo Milan, né
0: Kaká é o, último, o Kaká é o, último, é o último jogador gigantesco de classe mundial do Milan mas, tem, mas fizeram uma comparação esses dias que eu vou falar, viu o ah. Kaká chegou menos jogador no Milan do que o Paquetá é hoje. Você acha? Não. Paquetá o Kaka, eu era
2: discordo demais.
0: Não, eu acho que o Kaká chegou oh, menos discorde, jogador no Eu, eu
2: discordo acho que... demais porque o Kaká chegou como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, embora ele não tenha ganho, ganho quase poucos títulos pelo São Paulo e chegou como campeão do mundo pela seleção. Ok, só entrou aquele jogo com a Costa Rica, mas você tem o selinho de campeão mundial pela seleção brasileira então assim e o Paquetá até aí mal mal tem jogos pela seleção principal
1: fiquei curioso fiquei curioso fiquei curioso Myron, por você acha que como 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 preparo mesmo como como talento sim. como evolução sim, que sim, sim.
0: Acha? Eu, eu, a, a questão do Kaká era no Milan no, no, no São Paulo Kaká alternava entre banco e reserva o Paquetá era um dos donos do, do Flamengo como um jogador fantástico e todo mundo absurdado pelo. pelo. pelo Paquetá. O Milan com. com o Kaká era, a gente vai ter um jogador para daqui duas, três temporadas, e ele é fantástico. Mas ele chegou naquele jogo contra o Asco, ali, todo mundo vai lembrar. Que ali ele acabou, ele meio que acabou com o Kaká de São Paulo. E é o Kaká do Milan, mano. E é o jogador que a gente viu até hoje. O Paquetá não, o Paquetá é um jogador tremendo, é um jogador gigantesco. É um jogador que a gente... Falta adjetivo pra falar do Paquetá, porra. Mas ele chega num Milan que é propício pra ele, mas ele chega, a menos... ele chega a mais jogador que o Kaká. É isso que é absurdo, porque o Milan tá bem, tá com o Bonaventura voando, que é um dos ídolos da história recente do Milan. Mas o Paquetá é o Paquetá, velho É um jogador com <risos> tamanho
1: É, mas o, o, o Bonaventura é um dos melhores jogadores da Era Gattuso Talvez o melhor, hein, Mário? Não,
0: eu, eu até falei O Paquetá o, o, Quer dizer, o, o, o Bona é o melhor jogador do Milan Nas últimas três ou quatro temporadas É um jogador fantástico, cara Ele joga em todas as posições do meio pra frente Saca oh, até,
1: até por isso, eu vou, vou jogar essa pro Nelson você acha que pode acabar acontecendo do Bonaventura, até porque o Tchallanoglu não está num bom momento, do Bonaventura voltar a jogar no, no tridente ofensivo para encaixar os dois no time, não?
0: Nossa, que pergunta, vai, vale? Léo, responde o... é,
3: eu acho que vai haver um revezamento, assim. <risos> eu acho que vai ter um revezamento, na verdade. Caso o Paquetá comece a, a ser utilizado logo agora, eu vejo um revezamento é, entre o Bonaventura e, e o, e o Tchallanoglu. Mas, por exemplo... Eu acho que o Milan jogou melhor no 4-2-3-1 nessa temporada, por exemplo. É, contra o Olympiacos mesmo, no 4-3-3 estava muito mal. Mudou para o 4-2-3-1, colocando o Tchalla em campo. E o Cutrone fazendo ali atrás do, do Higuaín. E começou a dar certo. Eu acho que, não o Cutrone, no caso, com o Paquetá ali. Acho que o time rende mais desse jeito. Com o Sussu bem colocado na ponta o Tchalanoblo ou o Bonaventura na outra, eu acho que me agrada mais assim. Tá. Eu acho que funciona melhor dessa forma, mas vamos ver o que o Gattuso vai fazer.
1: E qual que é o seu ponto de vista, Nelson, nessa, nessa comparação ó, sobre como chegou o Kaká e sobre como chega o Paquetá agora?
3: Ah, eu acho que o Kaká era mais jogador. O, o Paquetá eu acho que ele talvez demonstre um pouco mais de, de personalidade, ele é um cara que aparece mais e também tem a questão de ele parecer um, de ele ser um, um meio campista bem completo, assim, né mas eu acho que o Kaká já era mais jogador você não diz hoje que o Paquetá vai ser melhor do mundo, né, o Kaká já tinha uma, uma expectativa um pouco maior sobre ele
1: é interessante. Agora, pelo que vocês estão falando, né, acho que todo mundo está com uma expectativa muito grande. É, é, como eu falei logo no começo, 35 milhões de euros, base, né, sem tirar aí bônus, a gente não sabe exatamente o que são os bônus, né, se, não, se são facilmente alcançáveis ou não, mas a transferência pode até aumentar de valor. Para o mercado de hoje, está é, é, justo? Foi uma pechincha? Ou é, é arriscado por esse valor?
0: baixo acho pechincha. No mundo que Vinícius Júnior sai pelo que saiu, Rodrigo Raio sai pelo que saiu, Milinkovic Savic rondou 120, é preço de banana o Paquetá, viu?
1: Então você quer dizer que entre ter pago, sei lá, 80 no Milinkovic Savic e pagar esses 35 agora
0: no Paquetá, tá muito melhor? Claro, porque vira assim depois, o Paquetá vai ser um jogador fantástico.
1: Pois é, rapaz. Eu tava pensando assim, ô, ô Caio... 35, se, fosse, se você fosse o, o, o Fundo Elliot lá e o Leonardo chegasse para você, ó, oh, tem essa oportunidade aqui, 35, fac fecha o Paquetá. Você, você imagina você com todo esse dinheiro na mão, você, você assinaria ou não?
2: No mercado de hoje, em que você dá 35 por muitos jogadores que talvez não valham tudo isso, o Paquetá vale isso e até mais. A questão é que 35 de um jogador vindo do brasileirão hoje é um, é um pouquinho mais arriscado do que de repente você paga 35 de um jogador vindo da, do Campeonato Francês, da Premier League, do. Do Espanhol e por aí vai.
1: Que é um cara que já passou a adaptação, né?
2: Você de repente paga, um, paga algum mais caro no, nos direitos econômicos para pagar mais barato no salário, aí de repente não sai tão caro assim, como eu acredito que não vai sair tão caro?
1: É, faz sentido, faz sentido realmente, é, eu acho que é, eu, eu faço uma comparação muito com o valor do Arthur, né? o Arthur também foi mais ou menos nessa casa aí com, com bônus, chegando na casa dos 40 milhões e... Tudo bem que é um jogador também especial, né? A gente já tá vendo lá em Barcelona como ele está se adaptando fácil. Mas eu também acho que vai dar muito certo. E acho legal, eu acho importante, cara, o Milan fazer contratações assim, né? A gente tá vendo, a gente viu algumas repercussões em redes sociais da molecada. Acho que a molecada não tem noção do que é o Milan, né, velho? O pessoal que, que mede muito pelos resultados recentes. É, o, o Milan tem um peso muito grande né? O, e, e é legal que o Milan mostre esse, esse poder né, Myron, De fazer uma contratação como essa De levar um jogador importante De fazer esse tipo de aposta né?
0: Cara, eu falo como torcedor do Milan Eu até brinco de vez em quando com a situação do Milan Mas eu já falei Cara, no momento que vocês veem o Real Madrid Ganhar três Champions seguidos Vocês veem o Barcelona ser transcendental Com o Messi Você não tem noção do que o Milan fez na década de 80, a 90 e 2000 o Milan, é. o Milan fez 4x0 no Barcelona Em uma final de Champions League O Milan fez 5x0 no Barcelona Quer dizer, fez 5x0 no Real Madrid numa, final de, numa semifinal de Champions League O Milan Foi campeão invicto de uma Champions League também. Uma coisa que pouca a gente consegue Cara Tá certo O momento não é O momento não é como é Mas pô são sete Champions Leagues ali
1: agora quem quer quem quer aumentar essa contagem de Champions Leagues é a Juventus né a Juventus corre atrás aí de voltar a ganhar uma Champions League né já são é, desde 1996 aí já são 22 anos aí sem conquistar o título bateu tantas vezes na trave nesse período duas finais recentes e o começo de temporada da Juventus é impecável né perfeito ganhou todos os jogos pela Champions ganhou todos os jogos da Série A Pode alcançar aí todos os recordes possíveis. É, foi uma das quatro vitórias italianas na rodada. É importante deixar um dado histórico aqui, né? São são quatro vitórias em quatro jogos. Desde 2005, novembro de 2005, não havia quatro vitórias italianas na mesma rodada da Champions League. E, e a gente está vivendo um momento, gente, em que Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid, que são os times que praticamente monopolizaram aí os títulos da da Champions nessa década, né, a exceção ali do, do Chelsea, é... cara, são times atravessando momentos de instabilidade, né, eu quero saber bem na lata, assim, de vocês, começando por você, Nelson, é... a Juventus é o melhor time da Europa hoje, a Juventus é a principal favorita ao título, é... qual o tamanho da, da responsabilidade da Juventus hoje de finalmente encerrar essa expectativa tão grande aí em relação à, à conquista da Champions?
3: É, eu acho complicado falar isso agora porque, sei lá, é meio igual a, igual a eleição, né, Champions League. A, a fase de grupos é uma coisa, depois chega no ano que vem já é outra história. O mata-mata é muito diferente, assim, e a gente não sabe muito bem é, como é que a, a Juve vai chegar lá. A gente pode discutir depois a, as questões envolvendo o Cristiano e também a saída do Marota e tal. E, principalmente, a gente não sabe como os adversários dela vão reagir, né, tipo o Bayern tá no tá um momento ruim, o Real também, o Barcelona também não tá mostrando tanto, apesar de ter vencido as duas na, na Champions League com, com boas atuações, mas é complicado, eu acho assim, chega na hora a gente vê que muita coisa muda tem o Paris Saint-Germain, o Manchester City apesar de não terem é, essa tradição na competição é, depende muito do cruzamento depende de como os times vão evoluir na temporada, mas a Juve está fazendo um trabalho excepcional até, até então, né? É, e... a, nesse momento, é o melhor time da Europa, sem dúvida.
1: É, eu tenho essa impressão também, assim, até para jogar para você, Caio, o, o Alegre carrega uma, uma pecha aí de, de, de pragmatismo, de... É, enfim, que nem me parece justo nesse momento, a Juventus está realmente jogando bem, e, e nos últimos jogos... Uh, jogando também futebol ofensivo, criando, tendo variações de jogo é, e Me parece até que é um técnico ainda, no cenário europeu, um pouco subestimado por muita gente né?
2: Subestimado por, por conta dos tempos de Milan, que pegou uma fama que ele era um técnico um pouco defensivo Mas ele, hoje em dia, eu digo, ele é top 5 do mundo para mim e, um do, e o melhor camaleão tático de todos, porque assim, se você tem um Guardiola, um Sarri da Davi, Vida, que, que fazem assim, de jogo ofensivo e é basicamente aquilo. O, o Alegre, você pega um Napoli no um, um Sarri, ele, ele se adapta de acordo com o adversário. Uma Inter, o Romulo dos, dos Paletes se adapta com o adversário. Com, contra, em confrontos europeus, então, mais ainda. Então, por isso, ele, cons ele consegue adaptar, adaptar o time de acordo com o que ele tem. É claro, o elenco ajuda, ajuda um pouco para isso. Mas aí vai a qualidade do treinador.
1: É, você tem um elenco bom na mão, você tem que saber variar também, tem que saber usar e... E a facilidade com que ele muda o esquema, né? Você pegar a quantidade de, 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 de formações diferentes aí de defesa, de ataque, de meio campo... Claro que ele tem as peças, mas não é simples, né? Você dá um monte de ingrediente bom na mão de um chefe ruim, você pode ter os ingredientes da, da principal qualidade do mundo, que o cara não vai saber fazer um prato bom ali. Então acho que vale reconhecer, sim. Acho que o começo de temporada do Alegre é muito interessante. É, é, Myron, tem alguém jogando mais que a Juventus hoje na Europa, não?
0: Não acho. Pelas alternanças que a Juve pode dar, como vocês já falaram, né? Mas a Juve, mano, tu tem o Cristiano a ponto de bala tecnicamente. Fazia, olha, muito tempo que ele nem, ele nem iniciava uma temporada de pé no pescoço do jeito que ele tá iniciando. Tu tem o Bonucci e Keline que parece que nunca se separaram. Hum. Tu tem o Pianity que, mano, é o Pianity, né? É um cara que se jogasse na Premier League ou na La Liga, todo mundo pagaria um pau, violento. Tem o Cancelo que começou voando. Tem o Dybala que já começou a se achar. Tu tem o, o Mandzukit. Aí tu tem, ou vamos jogar no 4-1, 4-1, vamos jogar no 3-5-2, vamos jogar no 4-3-0. O que a gente vai fazer com esses caras? É que a Juve alterna, mano. E as alternâncias da Juve é melhor do que de muita gente na Europa hoje.
1: É, realmente um time, vamos ver se esse time não, não atinge um pico cedo demais, né, às vezes tem isso, né, o time chegar ao seu melhor rendimento muito cedo, especialmente na Champions League, que, que exige que os times estejam muito bem na reta final da temporada, como é que isso vai, vai ficar. Agora, o Delson até passou brevemente sobre isso e eu acho que é importante chegar a esses dois temas, né. O extracampo, o Cristiano Ronaldo lidando hoje com uma acusação de estupro, é, ele nega através de seus advogados, mas o caso está aberto nos Estados Unidos e, e tudo indica até que ele terá que ser ouvido, né, ou em pessoa, ou por vídeo, mas ele terá que dar declarações aí sobre as acusações, é... a minha impressão, eu vou dizer para vocês, acho que a Juventus lidou muito, o comunicado da Juventus no Twitter foi muito, muito é, decepcionante no sentido de, de tratar com um certo desdém o fato da, da acusação ser relativa aí a, a um período de tempo maior, é, acho que, que a gente poderia manifestar apoio, dizer que é crítica da inocência sem, sem tentar descreditar aí uma acusação, mas o fato é que isso tá rolando, cara, ele tá, ele tá jogando, ele tá fazendo seus gols, ele parece bem tranquilo, mas isso, isso continua acontecendo, a gente não sabe até que ponto isso vai ter impacto até na relação de patrocinadores e tudo mais e a questão do Marota, né esse anúncio de que o Marota tá de saída em, em pleno início de temporada também chama atenção, o Marota... O cara que fez mercados espetaculares aí, só para citar dois casos, é o cara que levou Pirlo a custo zero, Pogba a custo zero para Juventus. Então, não preciso nem dizer a astúcia que tem o Marota aí nas negociações, é, mas são questões que podem mexer de alguma maneira com, com o extracampo e, e chegar ao ambiente da Juventus. Ô, ô, Nelson, como é, como é que você vê essas duas situações aí, a, do, a da saída do Marota e principalmente a, as acusações aí do Cristiano Ronaldo?
3: É, o que, o que eu acho que é uma coisa no mínimo irônica, né? O Cristiano não, não demonstrou que estava sentindo algum tipo de pressão no jogo contra o Odinésio, comemorou bastante o gol que fez e tal, mas é, os caras se, se vivem em outro mundo, né? Às vezes, eles se blindam muito e não dá pra ter muita noção assim. É, acho que presunção, presunção de inocência é algo que tem que ser mantido, mas... Também é um caso muito sórdido, né? Mas falando mais sobre a questão do que pode levar para o ambiente da Juve, o que eu vejo é que o Marota levou o Ronaldo para lá e agora os dois estão em crise, né? Tipo, foi a maior contratação da, da Juve na, da, de sua história e agora pode ser que por uma questão extracampo do passado isso acabe. É, levando a, não sei, a virar um, um flop, né não, não vou dizer dentro de campo, porque não tem sido, mas pode ser um tiro, no, um tiro saindo pela culatra, por essas questões aí. E a saída do Marota não, acho que não vai fazer diferença nesse momento, mas para a continuidade da hegemonia, principalmente se rolar algum problema, é, alguma sanção ao Cristiano, se for confirmado mesmo, é, a, confirmada a culpa dele, não sei quanto tempo pode durar esse processo também, mas é isso, pode, pode ser que a Ilve precise passar por um momento de reconstrução totalmente inesperado, né? Não era algo que a Ilve tava projetando quando contratou o Cristiano. Então, o Myron,
1: você acho que
3: é... fica nesse, nesse ponto de cautela aí.
1: O, o Myron parece bem, bem irritado com essa situação do Cristiano Ronaldo, né, cara? um... um... Um, um ídolo desse tamanho, né, envolvido num, num caso tão... que se se confirmar é tão repugnante, né, velho?
0: Cara, eu fico muito irritado com isso, assim, porque eu vejo a ascendência que o Cristiano tem sobre crianças, assim. Eu tenho um filho de 9 anos que gosta do Cristiano, eu tenho um sobrinho que tem 5 anos, que faz gol e pula igual o Cristiano Ronaldo, uh, vê vídeo do Cristiano Ronaldo no computador, isso me, me enoja muito porque de onde eu vim esse crime ele é punido com um certo rigor que a justiça, a justiça formal não é mais branda. É horrível, cara. Por mais que tentem, uh, tentem provar a inocência dele, porque ele ainda tem a presunção de inocência, óbvio que ainda bem que a tem, porque senão seria... Uh, Olho por olho, dente por dente. Por mais que prove a inocência dele, vai ficar aquela mancha por cima. Um ídolo mundial, talvez, talvez não, o segundo maior jogador desse século, porque o primeiro Lionel Messi sempre vai ser. Incomoda, cara. Incomoda. A gente vai ver os êxitos dele nessa temporada, nas próximas, porque esse homem vai jogar até os 40 anos. A gente vai sempre ter um... A gente sempre vai ter um porém por cima. Me incomoda, me deixa triste pela, pela a lenda esportiva que ele é, pelo jogador que ele é, pelo tamanho que ele tem uh, no, no alcance global do esporte. Me deixa muito triste. Confesso que nunca mais vou ver ele com os mesmos olhos.
1: É, a, gente, a gente só torce realmente que o trabalho da justiça possa seguir para levar a apuração dos fatos à verdade. Isso aí não, não importa se o cara é famoso, se não é, se é um bom profissional ou não, né? Isso aí realmente não, não vem ao caso agora, em que é, a justiça tem os seus tempos aí, mas que eles possam levar uma, a uma conclusão e a, e a justiça no caso. É, bom, ok, Juventus. Agora, quem também ganhou na Champions e que deu um espetáculo foi o Napoli, né? Que vitória sobre o Liverpool, 1x0 no finalzinho, mas o gol tinha que ter saído muito antes, é... Tá na briga, né? O, o Napoli tá na briga. Claro que os, pontinho, os pontinhos que perdeu em Belgrado podem fazer falta, mas o fato é que vai para dois jogos com o PSG aí, quem sabe, né? É difícil, evidentemente, mas pode acontecer. O, agora é a hora do Caio brilhar, né? Agora, agora é a hora do Caio exaltar este homem maravilhoso que é Carlo Ancelotti. O, o Caio, o, na temporada passada, quando o time jogava a Série A, você já sabia do goleiro ao ponta quem ia jogar. Agora com o Ancelotti é uma maravilha, né? Todo mundo tá feliz, todo mundo joga, ele roda o time, o time joga bem, o time já encontrou uma nova maneira de atuar. Carleto conquistando corações já, e olha que conquistar os corações onde um certo Maurício Sarri deixou saudade, não é fácil não, né, meu amigo?
2: Não é fácil, mesmo sendo ele o um Ancelotti, mesmo a empolgação que teve quando ele chegou. E... Com certeza controlar um elenco assim não não é muito não, muito fácil. Só um cara com a experiência, com o tanto de taça que ele tem na carreira, na carreira tem tem escopo para de repente fazer um Hansik sentar no banco e não reclamar. O Mertens sentar no banco e não reclamar, tudo bem. O Mertens é um caso à parte que ele não costuma reclamar tanto disso, não reclamou com o Sarri que chegou mais entre aspas menor do que os jogadores e e não reclamaria com o Antelote. mas mesmo assim ele tem como eu disse ele tem escopo para fazer qualquer jogador sentar no banco e não reclamar e continuar rodando o time e nessa rotação muita gente muita gente foi redescoberta você tem o, tivemos no último jogo da série A o Onas o Onas quase Relega relegado ao, a empréstimos com, com o Sarri, agora ele tem virado uma das peças importantes do Banco do Napoli e,
1: e pensar né Nelson, que no começo da temporada a gente estava muito preocupado né fazer algumas pretensões, previsões até bastante catastróficas aí pelos resultados da pré-temporada né, por, um, por um mercado que talvez não tenha sido espetacular como o de alguns rivais diretos mas o fato é que Carlo Ancelotti vai mostrando que toda a sua experiência de algo serve, né, Nelson?
3: É, Sinceramente, eu acho que a gente não estava tão errado assim, não, pelo que a gente estava vendo, né? Eu acho que a gente tinha motivos para ter reservas com, com o Napoli. Mas eu acho que o Ancelotti ele percebeu algumas coisas. Primeiro que o, o, o não manteve o que o Sarri estava fazendo. né? Ele tem jogado no 4-4-2, isso fez o time começar a jogar melhor. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Ramsey que perdeu um protagonismo. E o Ramsey que não vinha bem, já há um tempo. Então, eu acho que essa nova arrumação e colocando o Insigne mais perto do gol, eu acho que fez uma diferença brutal, assim, para que o Napoli continuasse é, competitivo. Eu acho que são as principais, os principais fatores para que o Napoli continue ali é, brigando pela... Não vou dizer com a Juve, porque a Juve já tá com seis pontos na frente. Mas no campeonato e na Champions League só tenho dúvidas por causa do tropeço na Sérvia contra Estrela Vermelha. E Agora vai ter que se superar bastante contra o Liverpool e, 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 e nos dois jogos com o PSG para se classificar.
0: Cara, o que mais me encanta no Napoli é a diferença da marcação, né? O time do Sarri perdia, pressionava... Forte e, e já fazia transição Ou fazia o retorno e ficava com a bola O time do, do Ancelotti não faz nenhuma Não faz nenhum porquê de ter a bola endoidecidamente Se tiver que baixar o bloco Esperar, reagrupar e recuperar a bola E sair na boa, sai, mano Isso é, isso é uma chave virada, né? Porque tu tem três temporadas jogando do mesmo modo e, e o Ancelotti, ele tá muito bem, obrigado, cara. Eu tenho gostado muito do início.
1: É, e assim, é interessante porque no Bayern de Munique, né, quando ele saiu, tudo bem que ele já tinha mais tempo de trabalho, mas ficou aquela coisa, caramba, justo o Ancelotti, que é um cara reconhecido pela sua gestão dos grupos, é um cara que, que perdeu o grupo, né, é bem curioso isso. Mas no Napoli ele tá mostrando que essa qualidade ainda é muito, muito valiosa, né, e o time realmente respondendo bem, é que, cara, é tão difícil, né, pegar o PSG aí, a gente tá vendo um jogo Neymar faz 3, no outro Cavani faz 4, é... Re rever o Cavani pode ser muito feliz, mas ao mesmo tempo muito doloroso, mas o PSG vai ter que se ver com ele também, com o Alain, Marques Loureiro, esta lenda, este mito, esta figura humana espetacular, este leão do meio campo do Nápoles, que só o mesmo senhor Adenor Bach, o Tite, parece não ser capaz de enxergar, e tem um fato novo da semana, né? a imprensa italiana noticiou que uh, Mantini pensa sim, em convencer o Alain a pegar o passaporte italiano, já tem tempo no país para isso, e se jogar pela Itália? Por que não? É... Será, cara? É... Ô, ô Caio, você já falou do Alain desde o começo, aí, projetando até um possível duelo com o Paquetá. É, eles não, não necessariamente são concorrentes Para uma vaga na seleção brasileira Acho que nem são pela, pela característica Mas o que, que ele faz agora, hein? Espera, pega o passaporte Só para dar uma pressionada O que, que você faria no lugar dele, Caio?
2: É, passaporte Ele já tem o, o Passaporte português E por enquanto não serviu Para muita coisa Mas eu acredito que o fato dele Jogar bem ter jogado bem esse clássico com a Juventus, ter jogado bem esse jogo com o Liverpool, principalmente esse jogo com o Liverpool, e se jogar bem o jogo, os jogos contra o PSG, aí fica menos um argumento para o Tite, porque você jogando bem contra Liverpool e PSG, você está jogando bem de um lado contra Alisson e Firmino, jogadores que o Tite observa, do outro contra Thiago Silva, Marquinhos e Neymar, se você joga bem contra esses, é... Não tem desculpa, que vai, talvez é, o, o Napoli é grande, mas não tem, talvez, aspecto midiático, se bem que, assim, aspecto midiático, quando você convoca jogadores de China e Arábia Saudita, não é justificado.
1: É verdade, rapaz, é, tem isso mesmo, pois é, eu, claro, eu acho que o sonho do jogador é defender a seleção do, do país de origem, do país natal, do país com o qual ele se identifica. É, jogou o Mundial Sub-20, é bom lembrar né, em 2011, jogou muito bem inclusive, é, vamos ver eu, eu gostaria muito que no final das contas ele pudesse jogar pelo Brasil, acho que o Brasil só teria a ganhar, recomendo até o texto do Renato Rodrigues lá no ESPN.com.br. ele apurou um pouquinho das razões aí dessa relutância e também colocou discussões para isso, né? se é para tanta relutância assim em chamar o Alain é, Posso... Viu na página aqui, pode pode. eu ia falar do texto fala tu é. antes,
0: cara. Fala, Fala, Sobre
2: o texto, inclusive, eu até vou, vou ressaltar um ponto que o Renato cita muito bem, que o, o Tite não convocaria, que é a questão da fase ofensiva do Alain, e convenhamos, se você assistir aos jogos do Napoli, você vê que é uma coisa que não se sustenta, porque o Alan, Alan entrou na área direto, fica trabalhando posse de bola, acionando o Calerron da direita, tabelando com o Insigne. Agora que o Insigne tem estado mais livre com o Antielote pelo, pelo meio, então mais ainda. Volta e meia, ele entra na área e finaliza. Até teve a fase mais artilheira dele com o Sarri. Então é uma coisa mais injustificável.
0: Fala, mauro E sobre o texto do Renato, cara... Uh, fazendo elogio aqui ao Renato, que é teu colega, é nosso colega aqui de Future também, né? É de uma sensibilidade, não é aquela imposição tosca que a gente vê em muita análise e muita, muita conversa em rede social. A gente precisa também entender os lados do treinador, e o Renato entende muito o lado do treinador. Era esse o apontamento que eu queria dar ao texto, ele é maravilhoso.
1: Muito bom mesmo, parabéns ao Renato aí, que é uma grande fera, o nosso data e Posso só fazer um comentário Bom, na sobre Champions, ela? a Inter também venceu. Fala, 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 Nelson. É, eu
3: acho que... Eu não sei, eu não vejo essa, essa vontade toda de o Tite convocar o Alain. Pra mim, eu, eu acho que ele deveria... Também não tô na cabeça dele, né? Não sei qual, a... qual é o real desejo dele de vestir a camisa de uma seleção ou, de, ou da seleção brasileira em si. Mas para ele jogar no Brasil ser convocado duas vezes, três... ou Enfim, poucas vezes. E depois ser descartado. Pra mim, não sei. Se eu fosse ele, eu não, 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 não acharia isso positivo pra... Pensando na minha carreira, profissionalmente falando. E na Itália ele seria titular absoluto. Não teria... Não, ninguém questiona o Alan na Itália. Seria um jogador que faria... É, um, reeditaria né, o a dupla com o Jorginho, né, que o Mairon já definiu em outro momento como o maior bromance do, do futebol italiano <risos> no maior... <risos> nos últimos anos, <risos> nos últimos anos. E, e, e e é isso, titular absoluto, Mantini teria ele lá no, na, na seleção, seria um pilar do time, com, com certeza absoluta.
1: Ei, Mantini não consegue ganhar uma também, hein? só um parênteses rapidinho aí, eu não, não tive a chance de ver o jogo, mas... Eu vi, eu vi,
0: eu, é... eu vi, eu vi, eu vi. De... Ele ele jogou com ah. Verratti e Jorginho duplando. plano. Verratti só o Carlan e a mãe dele gosta mesmo, porque na seleção não dá, não dá, não dá, não tem o que fazer na seleção. Verratti falta tudo. Talvez a, 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 as lesões talvez tenham atrapalhado o Verratti. O Jorginho é um jogador que falta tamanho. Barella me surpreendeu muito jogando de 10, cara, mais à frente. E tru de Ataque Bernadette que, que eles ensine muito talento, pouca profundidade que de vez em quando falta. Defesa é aquele, aquele pique, né? Muito boa. Mesmo. Mas, né. Falta coisa pra Itália, cara. Falta, falta muita coisa pra Itália. Não sei o que a gente faz com elas.
1: É, pois é, rapaz. Mais, mais um empatezinho, né? Complicado. Tudo bem que era amistoso, mas até por questões de ranking, né, pensando lá na frente, sorteio, precisa ganhar alguns jogos também, né, tá, tá complicado esse, esse começo nesse sentido, mas vamos ver, acho que nomes não faltam, você tem a chance hoje de um ataque, Kiesa, em si, que em sim, Bernardeschi, pô, são todos os caras que, que a gente elogia semanalmente aqui pelo que faz nos clubes, não é possível que não vai virar minimamente um time competitivo, tem que dar tempo ao tempo, mas o tempo urge, Bom, tivemos na, na Champions League, então, a Roma vencendo fácil o Vitória Pilsen, como esperado. Vai agora para dois jogos com o CSKA Moscou, é, para tentar encaminhar aí a sua classificação. Numa das nossas próximas edições teremos ele, Jean-Oddi, de volta das longas férias na Nova Zelândia, para bater um papo, claro, sobre o futebol italiano de uma maneira geral, mas também sobre a sua querida Roma. E a Inter, hein? A Inter, depois daquela virada histórica contra o Tottenham, é, com o Icardi destruindo, ganhou de novo, ganhou do PSV fora, emendou mais uma vitória na Serie A sobre a spawn no final de semana, Icardi muito bem, na Engolã engrenando, é, e vem o Derby por aí. A gente já falou bastante do Milan aqui no começo, mas é bom a gente falar um pouquinho de Inter também, porque, Nelson, pode não ser aquele futebol encantador, mas é uma Inter que, depois de escorregões no começo, vai ficando com cara de time competitivo, né?
3: Então, eu acho que a Inter... A vitória contra o Tottenham virou a chave da temporada, né? Eu acho que ali a Inter conseguiu se reorganizar. E a partir disso, é, outras coisas vieram acontecendo, né? Primeiro a tranquilidade, que era o que estava faltando principalmente. Depois... É, o politano que já estava jogando bem está cada vez mais adaptado é a mesma coisa e da engolan também está ganhando um pouco de forma física foi bem contra o psv e acho que ainda está faltando mais é o icardi e o peresite voltarem a a fazer aquela dupla que vinham fazendo né os dois ainda não tiveram assim tanta tanta sintonia nessa temporada, mas o, o segundo gol do Icardi contra o Spau já mostra que pode ser que esteja começando a se resolver. Agora, para mim, o que ainda tá faltando um pouco acontecer é o Keita entrar no time. Ele, não, não para mim, ainda não tá, não decolou. Ainda tá entrando meio time, do errando bastante. Mas eu acho que a Inter tem totais condições de se classificar no, no grupo dela na Champions League. Ficou em, em condições muito boas. É... Acho que se conseguir um ponto contra o Barcelona e vencer o, o, o PSV em casa na última rodada já provavelmente garante a sua classificação. Então acho que está bem, bem encaminhado. Isso aí já é mais surpreendente. Acho que era. Não, talvez fosse até de se esperar os seis pontos no, no, nos primeiros jogos. Porque não de se esperar assim, tipo, com certeza, mas acho que o Spalete teria que contar com esses seis pontos para contar com a, com a classificação e eles aconteceram. Eu acho que o que menos se esperava é que o Tottenham não ia ter ponto algum. Então isso facilita muito a vida da Inter. Agora vamos ver se a Inter não tropeça nas próprias pernas como tem acontecido né? nos últimos anos. Quando chega a horas decisivas, o time muitas vezes não corresponde.
0: Ô, Mairon, quem vai decidir o Derby, o Higuaín ou o Icardi? Ah, brother... Icardi é a canela humana, mano, ele engana você. Que isso? Não, porque eu tenho, eu tenho eu tenho desavenças pessoais com o Icardi, porque ele... ele o o Icardi não poderia ir no churrasco do Calcio Pizza. <risos> não? não? Claro que não, mano. Mas analisa, analisa o jogador, Mairon. Não, bom. Bom de finalização. Ele, é, a, 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 se hoje a gente pudesse dividir os, os centroavantes, uh, jovens que estão chegando na temporada, seriam centroavantes ou iguaínos ou Icardi. Icardi é mais Piatek, finalizador... Hum. Cara. E o Defrel, que é um cara que vem iniciando bem a temporada... É um cara mais Iguaí. é um cara que batalha mais uh, sem a bola... Uh, organiza mais jogo... O Icardi tem... Tem suas valências, mano... É um cara que dá pouco toque na bola, mas foi muito gol... Sabe? É o Iguaín é muito mais completo... Se eu, se eu fosse escolher pro meu time... Era Gonzalo Higuaín na cabeça de vocês veem isso no Twitter desde antes da gente ter o um podcast. Mas olha, Icardi tem seu valor, velho. Icardi Icard na Juventus seria maravilhoso.
1: É, eu, eu, eu tenho que eu passo boa parte do meu tempo livre e ocioso defendendo o Higuaín de quem acha que ele é apenas um cara que perdeu gols em finais pela Argentina, mas faz parte. A gente tá aqui no Couch of Pizza até até pra, pra passar um pouquinho do, do muito mais que ele é em relação a isso, né? Um cara de 115 gols na Série A, tem que respeitar demais né? o trabalho que ele faz e no Milan é até o melhor começo dele, né? se a gente pegar o começo dele no Napoli o começo dele na Juve, não foi tão bom quanto esse começo que ele tem no Milan né? Eu tô ansioso por ver esse derby aí dos atacantes argentinos, acho que vai ser um grande derby, deve ser devem ser devem ser confrontos bem disputados na temporada e o Caio vai ficar olhando, né Caio? vai ficar esperando só aquele empatezinho né? você acha que é melhor alguém perder aí?
2: Ah, empatezinho com gols, assim pode ser até dos dois, pode ser até do, do Higuaín, que é um pouquinho desafeto depois de 2016. Com <risos> dos dois lados é bom, mas para Inter agora vai ser interessante como eles vão reagir a essa sequência. Eles têm logo de cara, assim, depois que voltar da data FIFA, eles têm Milan, Barcelona e Lazio em sequência. É, é momento da temporada você pensar, é agora vai até para se firmar na disputa de Champions League ou até pensar no, com per perdão pros interistas, seu Zika, mas pra ser a anti-Juv ou até ou vai ou racha?
1: É, rapaz, a anti uv acho que é a própria Juve né? já tá tão claro isso, eu desisto de apontar uma uma anti-UV, eu apontei a Inter no começo da temporada, mas é, essa regularidade que a Juventus tem realmente é uma coisa de outro planeta. Agora, o Mairon tocou brevemente no nome do Piatek, nosso xodó, desde o começo, desde o primeiro pita a gente fala de Piatek, mais especificamente Nelson Oliveira apostava já alto em Piatek, é, e ele fez o sétimo jogo seguido marcando, que coisa maravilhosa. O Genoa perdeu e, meus amigos, o Balardini demitiu o Yuri. Quer dizer, demitiu o Balardini para trazer o Yuri Eu nem lembro mais quem que tá saindo, quem que tá chegando. Porque é uma mas vai demitiu humana. o Yuri também. Daqui a pouco ele demite, né? É, é, é já só tá, contar você já antecipou. <risos> Que loucura, gente. O Genoa ganhou. O Genoa de 7 jogos ganhou quatro. Se ganhar um jogo a menos do Miller, ele tá na zona de Champions League. Tudo bem que alguns presidentes da Itália são insanos, mas. Essa das demissões do Precioso é uma das mais bizarras até hoje, hein, meus amigos? Não, não dá
2: o pra nem O Precioso ver, existe pra gente matar a saudade do Zamparini.
0: <risos> é, não, é, ele é o Zamparini de Gênova.
3: Da série e A, O que eu né, acho mais engraçado tá do B. Precioso é que é. ele é dono... Ele é dono de uma fábrica de brinquedos, né? Eu acho que ele trata os técnicos da mesma forma, assim. <risos> eu acho que tem, tem muito a ver com, com o trabalho... É, principal dele, né? A ocupação principal dele. Acho que ele tira um brinquedo da caixinha, coloca em outra, fica trocando. Acho que tem um pouco a ver com isso aí.
1: É, não dá para entender, gente. Eu, eu daqui, a, eu não duvido daqui a pouco que ele mande o Yuri embora, chama o Ballardini de novo. É uma, é uma palhaçada, né? Acho que o time tão tradicional, dono de nove títulos, tão de história tão bonita como o Genoa, tinha que ser tratado com um pouquinho mais de respeito. E dizem as más línguas que, que ele tá falando assim: você tá achando ruim eu demitir o técnico? Espera quando eu vender o Piatek em janeiro, né?
0: Ele vai vender o Piatek em janeiro, cara?
1: Você duvida? Com certeza.
0: Não, uma mano? É. Certeza
3: Mercado absoluta é. que
0: ele vende. Ah, dizem que a Juventus tem interesse, né? Porra, a Juventus tem interesse. Ah, a gente Juventus, Juventus deveria ter interesse em nós quatro, mano.
1: Olha, eu topo ainda. <risos> aliás, é um, momento, é um momento bom até para essa proposta chegar. tudo é. <risos> bem. É, olha só, gente, tá vendo só? O, o, falando da dança dos técnicos, algumas horas antes a gente gravar, apareceu uma imagem na minha TL que me deixou aterrorizado: o aperto de mão de Luca Campedelli, aquele senhor de óculos, e de Ampiro Ventura, o homem que deixou a Itália fora. Da Copa do Mundo, que escalou quatro atacantes contra a Espanha. Eu não sei mais o que falar sobre este homem.
0: Quero ver o que o eu com quatro atacantes também. Você quer ver também? Claro! Um tem que ser o Pelissier Sim, Pelicier e o, e o resto. <risos> pô.
3: Não, o ele vai deixar no banco.
0: Será que. É. É, não, o Jaqueline ele vai deixar no banco pra ser o. Machinho, o É, o novo ensine, pô eu acho Vocês acham que ele vai salvar o Kiev ou ele vai... Vocês acham que ele vai salvar o Kiev ou não? Eu tô
2: curioso pra ver o Ventura no Kiev pra ver se ele tem um processo meio guardado nas devidas proporções que nem o Lazzarone. o Lazzarone depois daquilo lá, ele foi pra Fiorentina, depois da Copa de 90 e não emplacou mais em lugar nenhum. Ficou eternamente rotulado com, com aquilo de Copa do Mundo. Eu tô curioso se vai ter esse efeito semelhante com o Ventura. Eu pensei no Lazaroni que foi o primeiro que me veio à cabeça.
1: Eu tô pensando. Eu, eu, tô, eu tô pensando como, como é que vai ser a recepção dele nos estádios, né? Porque, caramba, é, ele é o único ser humano vivo a deixar a Itália fora de uma Copa do Mundo, né, gente?
0: Não, não, e fora não, que não. Ninguém,
3: ninguém gosta do Kievo, né? Acho que nem a torcida é. do
0: Kievo gosta do Kievo. Nem o fundador do eu deve gostar do Kiev, né? Tem isso.
1: Eu, ó, eu gosto do, do Pellicier, tá? É um, com ah, com 58 anos, fazer gol
0: igual ele faz não é fácil, não. Pô, a reforma da Previdência chegou forte na Itália com...
2: <risos> Sorrentino, do Sorrentino eu gosto. O Sorrentino, em jogo contra, contra time grande, ele vira... Ele vira rei. Ele vira o é um bufão. É verdade.
1: É, na primeira Esse rodada, é inclusive, contra, contra a própria Juventus. Ele tava fazendo um ótimo jogo, ele tá até sucumbi ali no finalzinho. É, meus amigos, vocês têm. Uma oportunidade única agora de falar sobre qualquer coisa que a gente não falou ainda sobre Série A, futebol italiano.
0: Ah, eu quero falar um negócio que sobre futebol italiano, tá? Na moral mesmo aí. Uh, Sampdoria, pô! Quatro gols sofridos! Já estamos em novembro, em outubro, uh, Jean Paolo, o novo Sarri, é isso. Ah, olha aí, hein?
1: É isso, é isso. Pega essa resposta vamos ver se a Sampdoria, não vai, essa, a Sampdoria também você não vai vender todo mundo, né? A gente fala do Genoa vender o Piatek, mas a Sampdoria também difícil manter os destaques do time, né? Sempre... Perde aí jogadores importantes uma temporada pra outra, mas tudo bem. É, legal, é bom destacar mesmo o bom futebol da Sampdoria. Agora, achei que você ia falar do, do flop da Atalanta, cara, que a Atalanta tá ali na beirinha do ano de rebaixamento, né?
0: Ah, puta que é o pariu o Atalanta, né? Até o Até o nosso queridão Gasperini falou que esse ano é lutar pra não cair, né? Tá embaçado, velho, tá embaçado. Véio, tá embaçado.
2: É, a Atalanta, pelo visto, deu um passo maior que a própria perna. Ali, talvez, é, na adaptação do Zapata, a, a, alguma coisa ali se perdeu. Uma vitória Sim. só em oito jogos é bem preocupante.
3: Mas tem dado azar também, né? Nos últimos três jogos, é, garfada contra a Fiorentina, né? Foi ali um pênalti completamente inexistente no, no Chiesa, que mesmo com o VAR, de, confirmaram um pênalti. Tava pressionando o jogo inteiro. Merecia ter ganhado aquela partida. Foi 2 a 0 mas o outro gol foi no final também. Uma bola que cruzou a linha e o, e o juiz foi avisado pelo, pela sinalização do, do relógio e tal. E contra a Sampdoria agora também botou duas bolas na trave. Pressionou o jogo inteiro, não conseguiu fazer gol. É, tem dado azar também, eu acho. Apesar de ser o pior início de temporada do Gasperini na, na Atalanta, eu acho que pod poderia estar tá com alguns pontinhos a mais, pelo menos. Eu acho que a situação de tabela é muito ruim, mas ela também não chega a condizer com a realidade. É claro que o Zapata precisa fazer gol, por exemplo, não fez nenhum ainda. Mas o Papu também não tem jogado tão, tão bem assim, mas podia estar melhor. Pelo menos um meio de tabela aí. Não, não vejo a, a Atalanta brigando pra, contra o rebaixamento. Acho que daqui a pouco dá uma melhorada.
1: Ô, gente, e a, a Lázio? O Milinkovic sabe não vai jogar, não? Porque eu tô esperando desde a última temporada aí que ele... Que ele possa manter aquele nível que o levou a todas as manchetes, ele saía na capa dos jornais a cada dois dias, agora renovou o contrato, será que depois disso ele volta a jogar? Eu tô um pouco frustrado aí. A gente já falou dele mais cedo, né, Mayron? O que, que tá acontecendo, cara? Ele vai ficar naquilo lá mesmo, velho?
0: Tá decepcionado por não sair, né, meu? Isso incomoda o jogador, né? Eu acho que o Milinkovic é muito. Ele é... Ele. ele tá naquela. Naquela, bom, o que, que o Lotito vai fazer comigo? E isso incomoda o jogador ele, ele fez uma Copa ruim Uma coisa que a gente tem que falar Ele, fez uma, ele tá fazendo de temporada ruim E ele se decepcionou com a não venda, né? Isso pesa
2: E tem o fator Champions também A Lazio ter ficado fora Naquele último jogo dramático com a Inter A própria questão da Copa que Ter rodado tão cedo e, e na Sérvia, na Copa, ele também foi muito mal escalado. Também pesa. E ele é um garoto ainda, ok, 22 anos, mas tem lá suas oscilações e tudo mais. Quem sabe de repente um jogo assim, se ele pega um jogo grande assim? Não o próximo, agora, se não, da Lazio, se não me engano, é esse com a Inter. De repente ele arrebenta esse jogo com a Inter e começa a decolar.
3: Logo contra a
0: Inter? <risos> a pausa tanto dramática... Jogo, né? A pausa <risos> dramática... da nossa É... Tanto,
1: tanto jogo pro cara acordar... Tá bom, faz parte... Gente, a data FIFA vem aí... É, daqui a pouco tem o derby... A volta da Série A... O nosso ouvinte que nos prestigia aqui no Cautio Pizza... Certamente vai ter muito assunto pra repercutir com a gente nas redes sociais. É... E, por enquanto, o que eu posso fazer é apenas... Agradecer a todos vocês que nos ouvem, tem tanta paciência. Você que nos ouve no computador, no celular, no rádio do carro, enfim, em qualquer lugar que você nos ouça, nos enche de alegria em saber que você é fã de futebol italiano e ouça as edições anteriores também, ouça as próximas. Você que acompanha o Future FC sabe como chegar. Recomende aos amigos também o nosso Calcio Pizza que chega a sua edição de número 6. Por enquanto, eu quero agradecer aos nossos fiéis colaboradores. O, o, o grande idealizador desta aventura, Couch Pizza, que é Myron Rodrigues. Myron, obrigado por estar com a gente mais uma vez, hein?
0: Cara, vou dizer de novo, pela sexta vez, quem agradece sou eu Por você ter embarcado na empreitada aí, Nelson, Tu, More que tá fora, Jean que não pôde estrear, mas é um cara que tá sempre muito junto conosco. E pela audiência também, né, mano? A gente tá sendo muito bem aceito, né? Isso eu acho que a gente deveria deveria uh, exaltar porque falam que é um campeonato que tá parado mas não tá parado, graças a Deus obrigado aí a todos tá tarde, mas eu agradeço ficaria até 5 da manhã bem.
1: ah, eu também ficaria, a gente grava aqui já em alta madrugada mas é bom saber que a repercussão é sempre muito legal, Caio Bitecuro o homem que vai ver o Napoli eliminar o Paris Saint Germain Caio, valeu hein
2: vamos ter calma nós gente Vamos ver o que a que Ancelotti fará contra o Turrell e contra o, os próximos jogos contra Estrela, Estrela e Liverpool. E claro, tem a Série A também e agora vem a, vem a parte mais difícil, a tabela contra os times da, da parte de baixo. Agora a gente só pegou top 10.
1: Nelson Oliveira que apostou o Peru de Natal com o Myron para ganhar o Derby. Não é isso, Nelson? Obrigado, viu? <risos>
3: Não, eu, eu, eu vou apostar meu 13 terceiro salário de 2020, na verdade. Eu já tinha falado <risos> isso em outra hora. Eu falo de novo aqui. Obrigado aí, galera. Obrigado pelo convite mais uma vez. Até daqui a duas semanas.
1: Boa! Nelson Oliveira do Cautiopédia. Sigam a Cautiopédia no Twitter. Comunopédia. Esse pessoal do Twitter não é fácil, meus amigos ficamos por aqui esse foi... Oliveira. <risos> esse foi mais um Coucho Pizza, a gente se encontra por aí, por enquanto é só, grátis e até próxima,
0: tchau tchau
2: Futuri
3: apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futuri.com.br
0: e pense o jogo.